derribando gigantes. Hoy es tiempo de derribar esos obstáculos y adversidades en nuestro camino de la fe. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Bienvenidos a nuestro programa. Hola, bienvenidos a Derribando Gigantes. Soy Víctor Solís. Y mi nombre es Israel Godoy. Qué bueno que nos acompañan hoy en este canal posible. Oye, hablé como, como uja, como ranchero, Hija, ¿no? Pues es que ya eres cachanilla. Eres mi nombre es Israel Godoy. Godoy ahí del rancho. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Gracias, gracias por la invitación. Oye, Aquí ¿qué, seguimos. Te, ¿qué tema traes ahora? Eh? Siempre es un tema poderoso que le sacamos jugo. ¿Qué onda con eso? Fíjate que el martes pasado este, estuvimos hablando de perseverar. Y en, en, en la historia tú trajiste ahí un tema eh, de los talentos y me acordé del cómo Jesús empieza a dar estos talentos. Pero bueno, el tema que, que, que traigo es, es una pregunta. ¿Eres hijo? Hazte esta pregunta, o sea, ¿eres hijo de Dios? Y se me vino ahorita que estamos platicando, que no nos están grabando. El hijo pródigo se fue, pero cuando regresa, Dios lo, o sea, él, él tomó las bendiciones de parte de su papá. Sabía que cuando regresaba con su papá iba a recibir bendición, pero el hijo mayor, él no se sentía un hijo. De hecho, puros reclamos. Oye, papá, este, pues yo he estado aquí todo el tiempo y su papá, pues todo esto es tuyo, ¿no? Pero el, el, lo que quiero, el, el tema que quiero tocar hoy como profundizar es en la en la historia de los talentos, cuando Jesús les empieza a contar esta historia y, que le, y le, dice a, le dice, oye, a uno le dio cinco talentos. Cinco, sí. A otro le dio, es más, al que le dio cinco talentos, los multiplicó y, y, y vemos en la historia que Dios le dice, buen, siervo y fiel. Y dijo, de acuerdo a tu capacidad. Mm. O sea que Dios sabía que estaba en ellos reproducir esos bienes. Les, no les dio de acuerdo... Ya. Más de su capacidad les dio de acuerdo a lo que Dios puso en ellos. Sí, o sea, les dio una confianza. O sea, los trató como hijos. Hey, Tú tienes esa capacidad de multiplicar. Entonces vemos que al otro le dio dos talentos. También los multiplica. Pero me quiero concentrar en la persona que le dio un talento. Y al que le dio un talento no lo multiplicó. No, no, no. Y de hecho, vemos aquí en, en Marcos 25, Marcos 25, cómo él empezó a ver a un Dios, ver a un papá Dios como lo veía el hijo mayor. Sí, se llama el, el efecto avestruz, dice que fue y enterró lo, mm. lo, lo que Dios le dio, lo enterró. ¿Por qué? Porque empezó, había algo a que se arraigó de temor en su vida. Dice, dice... Sería que eres hombre duro, que, ese es, que mi, mi padre es duro o, el, o mi señor es duro. No, y dice que, o se dice en la escritura que él tu, le tuvo miedo a su papá. O sea, imagínate yo como hijo de Dios, que yo le tenga miedo a Dios. Y ese fue tipo, estamos viendo también la naturaleza de Adán cuando pecó, que, mm. que Dios lo buscó en el huerto y dijo, ¿dónde estás? Dice, no, tuve miedo y me escondí. Oh, bueno. Es que el, el temor 
el temor que le tuvo a Dios y no la confianza. O sea, Adán y este, el de la parábola, el que lo enterró, hay un temor. Y Dios como diciéndole, preguntándole a Adán, ¿en dónde estás? O sea, yo creo que hoy Dios nos hace una pregunta. Como hijos, ¿en dónde estamos? O estamos como el hijo mayor, o estamos como el hijo menor. Y me impresiona que el hijo menor siempre se sintió hijo. Aunque fue el peor, fue la oveja negra, pero él se fue, él malgastó. Ahorita me decías, este... Como su hermano le dijo, oye, pues estuviste con prostitutas. Sí, fue el que lo sacó a flote ahí enfrente de Oye, de el, la papá, el papá ni se había dado cuenta. No, no, pues <risa> yo pienso que era la envidia. Él es el que tenía ganas de andar allá. Se agüitó porque no fue. Tú sabes cómo, pues, cómo son los amigos. Sí, una bendición, ¿no? <risa> no, no pero una, una cosa es, a veces nuestras vidas, quiero que entiendan que Dios es un Dios misericordioso y lleno de compasión sí. y viene a restaurar nuestras vidas, no viene, ay, ¿por qué no, no hiciste mi talento? No, esa es la percepción que tenía Así es. ese hombre que, que enterró el talento pero es que hay cosas que nosotros enterramos en nuestro corazón, que no estamos dejando por el temor, que den fruto para la gloria de Dios y Dios viene a sacudir la tierra, a desenterrar eso que el temor escondió Ahorita decías lo del avestruz, o sea, la avestruz, el avestruz mete su cabeza, no tiene la capacidad de expresar sus sentimientos, de decir lo que le gusta y, y somos, somos águilas. O sea, la, también otra pregunta sería, ¿soy un avestruz? Oh, sí. ¿O soy un águila? Soy águila. La otra vez platicamos acerca del elefante. elefante el elefante está traumado, el elefante tiene recuerdos, él recuerda de chico que lo pusieron en una soga y ya cuando está grande no se puede, no se puede mover por esos traumas la persona que enterró el talento en su mente decía Dios es malo, Dios me va a condenar, Dios me va a juzgar y tuve miedo también puede haber una actitud en nosotros en estar comparando, ¿por qué le dio dos talentos? ¿y por qué le dio cinco talentos? Oye, en lugar de estar viendo lo que tienen los demás, ve lo que tú tienes como hijo de Dios y saca el águila que está dentro de ti. No estés nada más viendo lo que no tienes. Y otra cosa, amigo, yo pienso que muchas veces no vemos a Dios bien porque tuvimos un mal papá. O sea, no alcanzamos a ver un Dios amoroso porque no tuvimos un papá amoroso porque no tuvimos a un papá que nos dio atención, porque no tuvimos un papá. Es más, yo ahorita me puedo enfocar en el, en el papá, en lo que no hizo. Sin embargo, nunca nos enfocamos en lo que un papá sí hizo, que estuvo presente, que nos dio, es más, mi papá a mí nos dio un colegio, estuvimos en colegios, en las mejores escuelas, y yo me puedo enfocar en lo malo. Sí, está en nuestra naturaleza de Adán justificarnos por, por, por caer, por por no lograr, por no tener éxito. Siempre buscamos una justificación bueno, sí. y no buscamos una responsabilidad y un cambio. Porque este les dio, el Señor les dio esa herencia, les dio ese talento sí. para que se hicieran responsables de Él. Porque Dios te pone en ti la capacidad y te da el talento. Y ahora Él nomás lo tenía que poner a trabajar. Si, aún si lo vas y lo depositas en el banco, te va a dar fruto. Sí. Algo, algo tan sencillo, pero el temor no lo dejó ni ir al banco. Hasta flojo. No, no pues es, es temor, flojo. El, el temor de ciega 
te paraliza, te, sí. te, te llena de miedo y, y eso siempre te va a canalizar a no producir. Así es. Pero Dios quiere que produzcas. Él viene a decir, hey, ¿te acuerdas de esto que te enseñé? ¿Te acuerdas de esto que te di? Ahora vamos a, a trabajarlo. Vamos, vamos a, a ponerlo esto a producir. Este, este joven nunca, nunca hizo una, un análisis dentro de él. Nunca hubo un cambio dentro de él. Él se enfocó solo en lo negativo. Filipenses 4.8 dice... Por lo demás, hermanos, en esto pensar, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo, lo honorable. Es más, el mismo Jesús dice, él es consejero, él es admirable, él es príncipe de paz. Nos enfocamos tanto en, en, en la avestruz que dejamos de ver las bendiciones de Dios y lo que Dios tiene para nosotros. Dice, pero que me dice, ves, la avestruz no ve nada, el panorama ya le quedó negro, que escondió su cabeza en la, en la oscuridad, en la tierra, ya, ya la visión se acabó, el temor roba toda la visión de tu vida, pero el Señor viene a aclararnos los ojos, a despertar nuestro espíritu, y Él, él tiene la capacidad para limpiar, restaurar, todo lo que el temor ha querido robar en tu vida. Dios va a desprender esa tierra, eh, eh, todo eso que se pegó en tu corazón, que no deja que avancen tus sueños. El depósito que Dios puso en ti va a florecer en el nombre de Jesús. Yo creo que es, es hacer un, un análisis nosotros, una, un, entender que Dios tiene planes de bien para nosotros, sacar de ahí la, sacarnos de ahí, de ese temor y enfocarnos en Dios, en sus bendiciones. Cuando tenemos comunión con Dios, algo que dice que nos juzguemos a nosotros mismos, que oye, esto Dios nos da la capacidad de decir, oye, esto está bien, esto está mal, ¿qué hago con esto? Señor, ayúdame. Uh -huh. No tenemos que decir, Señor, ayúdame, ayúdame con esto, claro. pero no esconderte. Él viene a ayudarte, viene a refrescarte. Papá, es, tu papá, es tu papá, que es bueno. Es lo que dijo, el, el hijo pródigo, padre, ayúdame. Aún hasta de seguro me das mínimo de comer como, como uno de tus trabajadores. Y fíjate, cuando fue con Dios, él fue con una mentalidad de obrero. ¿Sabes Pero qué? Dios le cambió una mentalidad de hijo. Pero te voy a decir una cosa, Irra. Podemos tener la mentalidad de obrero. El, el padre que tenía, el, el, el hijo pues, era bien bueno porque, porque sabía, oye, hasta sus jonaleros comen re bien. Sí. Era, era un señor dador que aún los obreros sí. ten, tenían buena comida. Dijo, aún, aún si voy y trabajo con mi papá, me va a tratar, me, me va a tratar como, como un buen obrero. Pero el padre nunca dijo, él no es mi obrero, es mi hijo. Es que eso pasa cuando vamos con Dios. Y tú eres hijo, no eres obrero. Que Dios te bendiga. Bueno, recuerden estar conectados en este programa Derribando Gigantes cada martes 9.15 y lo pueden escuchar cuando, cuando ustedes quieran en nuestras redes, YouTube, Podcast, en Instagram TV y también siempre en Facebook. Gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. Muchas gracias por haber escuchado este programa. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales para más información de nuestro próximo episodio.